0: Et en podcast, euh, Parlons Sport au cœur de l'actualité, plus que jamais sur toutes les surfaces, sont présents avec nous aujourd'hui. La Régime est synonyme de CAGE pour lui, où il distribue ses punchlines sonores. C'est Julien Mathieu, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Le spécialiste des coups d'éclat et des placements immobiliers quand il baisse euh, la garde, c'est John. Salut John. Salut. Parlons Sport avec plusieurs disciplines qu'on va mixer pour l'Octogone aujourd'hui, on va voir ça avec ce petit sommaire. Right Parlons sport. on va directement aller en mêlée avec essentiellement du MMA. On le dit depuis plusieurs semaines, Dana White, le patron de l'UFC, sort le grand jeu. Et la carte du week-end dernier était très attendue, l'UFC 287 à Miami avec enfin... Enfin la revanche d'Israël Adesana contre Alex Pereira, la victoire du combattant nigérian contre son pire chasseur. On reviendra bien sûr longuement sur ce main event et on descendra d'une catégorie pour revenir sur l'autre affiche de la carte principale. George Masvidal n'a rien pu faire contre Gilbert Burns. Et tout de suite, allons-y, on entre en mêlée, retour sur l'UFC 287
1: I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. I'm the best
0: ever. Fighting oh, Holy Field is a right. Can't keep 130 kilos, 110, 120, 60 kilos. They listen.
2: He's crying
0: in his corner. I've never seen anything like this.
2: If you win, you win. If you lose, you still win. It's unbelievable.
0: Tap out, man. Tap out, baba. It's over. Oh, I'm gonna show you how great I am. Il était la proie préférée d'Alex Pereira et il a décidé de conjurer le mauvais sort et de lui renvoyer ses trois flèches. Il fallait croire en lui, Israël Adesanya, animé par la volonté du feu, met fin à l'arc Némesis. Et toi, John, tu as cru en lui Israël The Dog a largement répondu présent le week-end dernier.
2: Oui, effectivement, ça a été un combat épique, un combat qui entre dans... Dans les annales de l'UFC maintenant, c'est un combat d'anthologie, une revanche qui, qui immense. Très peu de personnes l'attendaient en fait, cette, cette victoire après trois défaites contre sa bête noire, qu'il a dominée trois fois évidemment, comme on l'avait dit euh, la dernière fois, mais magnifique avec la manière.
0: Avec la manière, avec le show, on va revenir dans le détail de tout ça. Alors déjà, premier round, on était en mode économie d'énergie pour les deux combattants. Chacun se jauger, chacun se, se testait. Et puis euh, la deuxième round, accélération de Pereira, avec un travail aux jambes, avec euh, ces fameux low-click, euh, qui, euh, bah, qui auraient pu faire la différence d'ici euh, la fin euh, du combat, qui était un combat en cinq rounds. Et puis toujours dans ce deuxième round, euh, le, mo le momentum, euh, Adesanya qui est contre la cage, on voit Pereira qui lui envoie coup de genou, crochet, et un premier crochet en contre d'Adesania, puis un deuxième qui envoie euh, littéralement dormir Alex Pereira, un dernier coup de poing marteau, arrêt du combat euh, par l'arbitre, et puis euh, la légendaire euh, <rire> célébration ouais. d'Israël Adesania qui reste, de, qui reste debout, qui lui envoie des flèches à terre.
1: Incroyable.
0: Incroyable
2: terrible c'est ouais. c'est vraiment terrible en fait ce, ce scénario là. Ouais, effectivement moi quand j'ai vu le euh, quand le combat a commencé, c'était pour moi à peu près la même physionomie que le combat précédent, que le, le premier combat en MMA avec la défaite d'Adesanya. C'était euh, moi j'étais assez surpris de voir Adesanya vouloir échanger debout, vouloir à tout prix montrer sa supériorité technique, il est supérieur techniquement à à Pereira, hein, que ce soit en boxe taille ou en MMA, en termes de striking, il lui est supérieur, mais il cherchait le coup dur. Cette fois, il voulait en terminer le plus tôt, le plus tôt possible. Pereira? Il, à, euh, A Adesania. Adesania? Adesania oui. Ouais. Il n'était pas dans le, on va dire, il était pas dans le calcul de je vais temporiser. Moi, j'ai été surpris. Je me suis dit, bon, s'il fait ça au premier round, s'il essaie de montrer sa supériorité et qu'il cherche le coup dur si jamais ça marche pas très rapidement il va se mettre à faire du MMA c'est-à-dire à enchaîner avec des amenés au sol et, et des contrôles au sol de la lutte quoi tout simplement mais
0: tu penses pas qu'il voulait le terminer en un coup mais plutôt sur contre parce si, que si, Pereira si. il était plutôt euh, si, entreprenant oui, euh...
2: maintenant avec euh, comment dire avec la, le, le combat complet qu'on a eu on a compris sa stratégie ouais. hein, c'est une stratégie travaillée contrairement au premier combat en MMA je parle euh, il a pas cherché à fuir il n'a pas cherché à piquer, ressortir. Il a vraiment voulu... Euh, L'amener vers dire,
0: lui et puis le contrer.
2: Le laisser, rentrer dans la zone de Pereira, hein, dans la zone de confort d'Alex Pereira, du ouais. Poatan, et le prendre, le cueillir à froid en contre. Ce, ouais. euh, la, 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 la chose à laquelle ni Pereira ni personne ne s'attendait. Hein. Là, contrairement au combat précédent, on a vu un, un Adesanya qui allait, enfin, euh, je veux dire, je pense pas qu'il faisait exprès de, euh, d'être, d'être euh, dos à la cage, hein. c'est Pereira qui réussissait ouais. à le cadrer. Mais cette fois-ci, à la différence du, du précédent combat, il était parfaitement lucide. Il se mettait en garde. Ouais. Il essayait pas de désengager, c'est-à-dire de, de sortir de la zone de confort de son adversaire. Il essayait pas de l'attraper, ce qu'il faisait dans le combat précédent. Pour annuler, en fait, les coups d'un striker, les coups de quelqu'un qui est, dont la spécialité est la box-taille, c'est d'attraper par la nuque et de baisser la tête de son adversaire, comme ça il peut plus mettre de coups. Il est, et de le coller à vous, de le ramener vers vous et de le coller à vous, comme ça ses coups n'ont plus le même impact. Ou bien de te, de, comment dire, ce qu'il faisait aussi au premier combat, de tenir ses, ses poignets de l'attraper par les poignets, de tenir un seul poignet suffit. Comme ça, on l'empêche de, de donner un coup, on va dire, à pleine puissance. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accepté de prendre les coups. Il a largement accepté d'être dans la zone de danger. Il, Donc, c'était il... une stratégie très risquée. Hein.
0: Ouais, et d'ailleurs, il... paradoxalement, Pereira, c'est lui qui a la ceinture. C'est lui qui a pris les risques.
2: Exactement. Ouais. Et ben, Pereira, pour le coup, selon moi... Mais pas seulement selon moi, parce que j'ai vu la déclaration de Cormier tout à l'heure, Daniel Cormier, le commentateur de l'UFC, mais moi, c'est ce que j'ai dit tout de suite après le combat. Il y a eu un certain excès de confiance, on va dire, d'Alex Pereira. Quand on a vu l'entame le, du deuxième round, euh, on s'est dit ça y est, là, ça va se finir au deuxième round, il va encore mettre KO mmh. à Desania. C'est exactement la même chose, il l'accule, il réussit à le cadrer contre la cage, ouais. et ensuite, il va le, le mettre KO. Dès Sauf... qu'il lui
0: met le coup de genou, là, on se dit oh là là, terminé. Ouais,
2: exactement, on on, on s'est tous dit ça, hein, on s'est tous dit, mais en fait, on avait un, un Adesania, encore une fois, Israël Adesania, qui, était, qui voyait parfaitement tout ce qui se passait, qui était dos à la cage, parfaitement lucide et qui savait exactement quoi faire. Il attendait l'ouverture qu'il fallait pour envoyer son coup dur. Voilà,
0: et a... donc là, on a vu toutes les qualités de contreur. Israël Adesanya, Comme tu l'as dit, il, il était Je, lucide, ça faisait il, partie de son game plan.
2: C'est surtout qu'il était lucide, sinon Adesanya a toujours été quelqu'un de très chirurgical et mmh. il a la capacité d'envoyer, de mettre KO n'importe quel combattant de sa catégorie. On l'a vu contre euh, euh, Polo Costa, notamment, le, le futur adversaire de Shimaev. On a vu qu'il a mis KO d'une façon un peu similaire sur un contre.
0: Hein. Et alors, ce qui était aussi spectaculaire, euh, c'est aussi les déclarations d'après-combat d'Israël à Sanya qui explique euh, exactement ce que tu viens de dire et qui il décrit son, son, son game plan, euh, laisser euh, Pereira prendre confiance et puis euh, euh, le mettre à terre euh, en un coup. Il dit, euh, il, il dit exactement euh, il est tombé dans mon Genjutsu. Oui. La référence à Naruto pour euh, les personnes qui, euh, qui connaissent le manga.
2: Effectivement, c'est un grand fan de manga et évidemment, il un très grand fan de Naruto effectivement il est tombé dans son genjutsu il
0: lui a donné une illusion et Pereira en fait, est resté oui, oui, coincé en... dedans
2: quand on revoit le combat il lui a, il a vraiment, on pense vraiment que Adesanya est terminé on a vraiment l'impression qu'il fait le en fait il fait le il fait le gars qui est touché il fait l'adversaire qui est touché qui en peut déjà plus et bim t'as Pereira qui Garde complètement ouverte, c'est comme si ses bras ils étaient là, hein. c'est comme s'il était tout nu hein. dans un sport de combat quand t'as pas de garde, c'est comme si étais tout nu, que t'avais aucune défense. Le menton grand exposé, c'est euh, exactement ce qu'il voulait, qu voulait provoquer et c'est ce qu'il a eu. Et il a très bien utilisé cette faille. Effectivement, il est tombé dans son genjutsu, il hein, n'y a pas à dire.
0: Et donc Pereira n'étant ni Sasuke ni Itachi, impossible d'en ressortir indemne.
2: Effectivement. <rire> est...
0: Alors Finalement, est-ce qu'on peut dire que euh, la faute de, de, de Pereira, c'était d'avoir baissé sa garde il, il perd ce combat sur ça quand même.
2: C'est d'avoir baissé sa garde, c'est peut-être de ne pas avoir pris au sérieux cette revanche. Peut-être qu'il s'est dit, bon, je l'ai battu trois fois, là, ça va être une formalité, hein. je vais le rebattre euh, bien avant le, la fin du combat, premier, deuxième round. Et c'est ce qu'il a dû se dire, d'ailleurs, au deuxième round, il a dû se dire, ça y est, je le termine maintenant. Excès de confiance. Comme je l'ai dit dès la fin du combat, excès de confiance qui lui a coûté très très cher.
0: Alors, finalement, il n'y a pas eu de... de... De nouveautés en termes de game plan, on pensait que Adesanya allait éventuellement sortir la carte du sol. Euh, finalement, non, il est resté ouais. sur son point fort, le striking, et on n'a pas eu de sol en fait sur ce combat. Ouais,
2: ouais. bah j'ose espérer, j'espère en tout cas que si le coup dur n'était pas passé, j'espère qu'il avait euh, dans sa poche, on va dire, un. Un plan, un plan B qui consistait à faire une Nganou, c'est-à-dire à utiliser la lutte et le contrôle au sol, parce qu'il en est capable contre Pereira, il l'a fait, il l'a contrôlé au sol plus de 3 minutes 40 au précédent combat, il en est capable, j'ose espérer, j'espère qu'il avait encore ça, et s'il avait ça encore dans, dans comment on appelle euh, le truc où on prend, on prend ses flèches là
0: dans son... Euh, ah, je sais pas, dans, dans sa boîte, on va dire ouais. ça. <rire> dans son étui, ça. Flèche, dans son étui à flèche. J'espère qu'il avait...
2: Euh, qu avait J'ose espérer qu'il avait ce, ce plan de secours qui était ouais. d'utiliser la lutte et de faire une Nganou. Ce qu'enganou avait fait contre Cyril Gann à partir du troisième round. J'ose espérer qu'il avait ça. Je... Mais en tout cas, moi, je le voyais euh, gagner de cette façon-là. S'il devait gagner, je ne le voyais pas gagner par KO. On va être, euh, on va être honnête, il a surpris... Il... La façon dont il a gagné a surpris tout le monde. Hein. Dans son carquois
0: Ah oui, John. Carquois. dans son
2: carquois, ok. Ouais,
0: on, on dira boîte à idées la prochaine fois, ouais. comme ça, <rire> tout le monde comprendra. Mais après, ouais.
2: euh, quelques, quelques jours avant, je regardais les, les vidéos que faisait l'UFC sur euh, la préparation des combattants, et on avait quand même l'impression de voir un, un Adesanya qui était ultra préparé, mais euh, comment dire, ultra préparé mentalement. Les déclarations qu'il faisait, notamment quand il était avec Volkanovski. Volkanovski l'a rejoint dans son camp d'entraînement et qui vantait Adesanya, vantait le, les déplacements de Volkanovski, vantait la manière de combattre de Volkanovski. Et il disait dans une des, des vidéos euh, tournées par l'UFC, il disait, je suis un ninja copieur. Je regarde Volkanovski <rire> et tous ses déplacements, je, je m'imprègne de tous ces déplacements parce que je suis le meilleur ninja copieur. En référence encore une fois à Naruto. À Naruto, hein, euh, ouais. Kakashi Sensei pour ouais. euh, les connaisseurs. Et on avait l'impression qu'il était euh, ultra près, psychologiquement parlant. Mais euh, personne n'aurait misé quand même sur ça quoi.
0: Ouais, Et c'est là où on voit que c'est aussi un personnage de shonen finalement Parce qu'il n'y a pas eu de traumatisme psychologique non. À l'inverse d'un Kamaru Ousmane ouais. On le sentait vraiment en train de bégayer bah, euh, ses, ses techniques Là euh, Adesanya pas du tout bah, Il était euh, pas du tout coincé psychologiquement
2: C'est un, un peu normal parce que la différence entre Kamaru et Adesanya c'est ce que je disais quand Adesanya avait perdu contre Pereira au moment du premier combat. C'est qu'il était pas. Il, était... il a perdu par TKO, pas par KO. C'est-à-dire qu'il n'était pas endormi, il ne s'est pas réveillé 20 minutes plus tard, enfin, ou 5 minutes plus tard comme Pereira. Et donc, ça, déjà, ça joue beaucoup. Le fait de ne pas être KO, de ne pas dormir littéralement, psychologiquement, ça joue. Ça veut dire qu'au moment où l'arbitre arrête le combat précédent. Il était encore debout, il parlait à l'arbitre, il lui disait, mais pourquoi tu arrêtes le combat, etc. Il était, certes, il avait perdu sa, un peu sa lucidité de combat, il avait des mouvements réflexes, des gestes réflexes, mais en tout cas, il dormait pas, je veux dire. Si on lui posait, il était totalement conscient, on va dire. Alors que Kamaru Ousmane a littéralement dormi, hein. Il a dormi. Tout comme la Pereira. Je m'inquiète pour la suite, il a vraiment dormi. Hein. Ouais. C'est un vrai chaos. Et ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. On voit des combattants qui se remettent jamais d'un chaos et qui, euh, qui n'arrivent plus à avancer de façon de manière aussi agressive. D'ailleurs, euh, on reviendra là-dessus. C'est le cas du combat de Georges Masvidal contre Burns. Georges Masvidal juste avant le combat. Euh, disait juste qu'il qu était toujours marqué par le premier chaos de sa carrière qu'il avait pris contre Kamaru Ousmane quelques mois auparavant. Hein. Donc, il s'en était jamais remis, quoi.
1: Attends, c'est marqué dans quel sens Psychologique ou... Psychologique, psychologique. Ouais, même les deux, en vrai. Hein. Je pense
0: que quand tu te prends des, des chaos comme ça, quand tu en prends plusieurs, je pense qu'après, physiquement, euh, je sais pas, il y a forcément des séquelles psychologiques qui restent. Hein.
2: Quand on prend des KO. Ouais, oui, ouais, mais plaisir. tes KO, c'est moins... Comment dire C'est moins...
1: Oui, oui, bien sûr. C'est moins marquant, hein, ouais, tes
2: ouais. KO. T'es debout, l'arbitre t'arrête parce que t'es sonné et il voit que tu ne peux plus continuer. Mm. Quoi. Mais en réalité, tu ne dors pas, je veux dire. Tu peux contester, tu peux faire des gestes, mais quand t'es KO, un KO, c'est dodo. Quoi. Ouais, la bon, lumière ça, on, est éteinte. On, on, Adesania a éteint Pereira. Quand on dit éteint, c'est éteint. Mm.
0: So, on voit dans d'autres disciplines que quand, da, quand tu as des chocs à répétition, notamment à la tête, des protocoles-commotions toujours aussi euh, rigoureux, euh, bah, au bout d'un certain nombre de, de protocoles-commotions, euh, tu es inapte hein, à jouer, ouais, euh, ouais. tu as des douleurs euh, partout, et puis euh, tu attaques aussi éventuellement euh, l'organisateur ou ton employeur, euh, le club. Ouais. Euh, pas et... de procès comme ça, a priori, hein, depuis dans les sports de combat. Euh...
2: Et attends, cerise sur le gâteau, hein, après la victoire d'Adesania, la symbolique de sa célébration, elle ouais. est magnifique. Magnifique. Ah bah elle est mythique Est-ce qu'elle n'est
0: pas euh, quand même euh, excessivement insolente
2: euh, Non elle est à ouais. la hauteur de l'événement elle est à est la ça, hauteur ouais. du rendez-vous en fait il fallait une célébration non, comme alors, ça pour clôturer il, il, il cette Il y a eu plusieurs euh... des célébrations ouais, donc
0: d'abord il lui tire les flèches Magnifique Mais il est à terre Épique Il est à terre quand Épique, même Épique, euh, c'est euh, ouais. euh,
2: le chasseur qui devient chassé Mais en réalité, ouais. plus que le chasseur qui ouais, devient chassé Ouais, mais là, t'as
0: quasiment un gibier qui est peut-être
2: mort en fait Oui, c'est lui qui l'a <rire> Il l'a visé avec la première flèche Toi, tu dis c'est un, euh, un problème éthique,
1: Gilles
0: Pardon Toi, tu dis c'est
1: un problème éthique, peut-être
0: Ouais, c'est ça Et un, 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 insolent dans ce sens-là Dans le sens où euh, il le met KO Il est en train de dormir même pas tu apprends des nouvelles directement, tu lui envoies des flèches ouais. et tu, tu l'humilies, en fait. C'est une forme d'humiliation, cette célébration, disons-le.
2: Oui, mais encore une fois, c'est à la hauteur de son droit d'effet. Et de
0: sa frustration aussi. Ça, oui, dans ce cas.
2: de sa frustration, de, des personnalités euh, des deux combattants, de l'histoire. C'est une histoire qui a peut-être... Euh, elle euh, date peut-être de 2015, 2014, hein, le, leur histoire, leur rivalité. C'est une célébration à la hauteur de leur rivalité. Et euh, juste avant de, 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 de continuer sur la célébration, en fait, euh, une chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'Adesanya c'est comme s'il était, euh, c'est comme s'il renaissait quelque part. On se plaignait d'avoir un qui était qui avait un style de combat ennuyant sur ses derniers combats, avant sa défaite contre Pereira, évidemment, le, le premier combat. Et là, on a un Adesanya qui est parti à la conquête, en fait. C'était un Adesania chasseur, en réalité, et il a montré un tout autre visage. Le Adesanya qui court derrière sa proie et le Adesanya qui est au sommet du, du trône et qui attend qu'on vienne le chercher, c'est deux personnages totalement différents, au final.
0: Ouais, Pour faire le parallèle avec d'autres sports, c'est un peu comme si tu avais le PSG qui était aussi attendu contre les basses équipes de Ligue 1 et... Euh... Forcément, tu joues différemment parce que tu es attendu, parce que tu peux te faire prendre en compte à tout moment, parce que tu es hyper analysé, donc forcément, tu bafoues un peu ton jeu.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Mais, mais juste pour revenir sur la célébration épique.
0: Ouais, donc on euh... continue sur, sur la célébration, donc là, ok, il lui tire ses trois flèches, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Il lui fait, euh, il, il va vers euh, le public, il pointe du doigt quelqu'un dans le public... Et on a su euh, après que dans le public effectivement était pointé du doigt le fils d'Alex Pereira, il a quel âge Aujourd'hui
2: ouais. aujourd ou à l'époque Aujourd'hui aujourd il a 12 ans.
0: Il a 12 ans, <rire> quand même. <rire> il, il, il a 12 ans et donc qu'est-ce qu'il fait Il lui pointe du doigt, il lui dit regarde, regarde-moi, regarde-moi et il simule un chaos. Il ouais. tombe, euh, ouais, Redmord, comme ça, sur le tapis. Parce
2: que le fils de Pereira avait fait la même chose devant ça. devant Adesanya lorsqu'il oui. avait été mis KO à pour la, la première, première combat. Ouais, pour leur Il avait pro... 5 ans à l'époque. Il avait 5 ans, effectivement. Ouais, pour leur deuxième... Euh... Le premier, Le premier KO combat. qui s'est pris. Ouais, ouais. hum. pris, il avait fait la même chose. Et évidemment, à Desania, n'avait pas réagi. Ah, c est, c est bon, il a mignon. fait 5 ans.
0: Ouais, ouais 5 faudra 5 ans. quand même. T'as un petit de 5 Mais ans après, qui fait attention. ça, tu dis, euh,
2: Attends, bon. je te dis. Attends, quand même, faut rappeler, faut réactualiser. Au moment du premier combat de MMA, c'est-à-dire il y a 5 mois, euh, comment dire, Alex Pereira taquiné à Desania. En remontrant, en republiant la vidéo de son fils qui tombait.
0: Ah d'accord. Oui, oui, il ouais, l'a
2: ressorti. Donc, euh, et son fils a refait mine de tomber il y a 5 ouais. mois pour. Euh, C'était de la taquinerie, on va dire. Oui,
1: oui, parce que même Pereira bon, a, réagi, comme ça, ouais. Ouais, a réagi. Il est beau joueur, hein, qu'il a, il a, a déclaré. Euh, donc après cette célébration-là, s'il s'est senti mieux de cette manière, d'accord, c'est un soulagement. Si c'est mieux pour lui, d'accord. Voilà. Lui, ouais. lui n'aurait pas fait ça, mais en gros, il dit si c'est mieux pour lui, d'accord.
0: Ouais, non, mais là, quand, euh, dans la manière, euh, avec la manière dont tu expliques les choses, je suis moins choqué de, de ça remis dans son contexte euh, par rapport à la première célébration où le gars, il est euh, complètement en train de dormir euh, ouais. et, et il ouais. continue d'enfoncer de, en, le clou mais si euh, à cette manière.
2: Si je devais en retenir une, c'est la première avec les flèches. elle est
0: plus belle. Elle est plus belle. Tu t'attends pas du tout enfin tu il l'enchaîne ouais. tu dis euh, ouais sérieusement
1: Mais John d'ailleurs est-ce que c'est est-ce que ça a déjà été vu une célébration aussi spontanée tout de suite vraiment immédiatement après le chaos parce que là il se relève du dernier coup coup de marteau qui lui donne il se relève et immédiatement ouais. il décoche trois flèches. instantanément ouais non je
2: pense non il y en a pas hein. j'en ai pas en tête en tout cas j'en ai jamais vu
0: Ouais il y avait des euh, célébrations
2: aussi belles et aussi spontanées non
0: Alors dans un autre registre tu avais la danse de John Jones après avoir euh, ouais.
2: Mais euh, quelques secondes après, oui. Euh, où...
0: C'était pas, pas instinctif, quoi. C'était calculé de la part de John ouais. Jones.
2: Où, ouais, ou t'as le, le salut, on va dire, euh, qu'on fait dans les arts martiaux euh, spontané que faisait Machida spontanément après, avant même que son adversaire n'ait fini de, de tomber au sol, il saluait, quoi. Mais non, c'est l'une des plus belles célébrations de MMA que j'ai vu celle-là. Si ce n'est la plus belle. Ouais.
0: Et puis c'était impossible de le tenir, hein. euh, tel, euh, tel un chien avec un, un collier. Euh, D'ailleurs, ça a été ouais. assez spectaculaire. On n'a pas parlé, mais euh, dans le, dans le euh, duel d'avant combat, il s'est présenté avec un collier de chien. Ouais. Euh, Israël Adesania, en référence à Denis the Dog. Danny the Dog. Et, et là, bah, effectivement, il a plus le collier dans la cage. Euh, il s'est lâché après avoir exécuté brillamment sa tactique et après il s'est complètement lâché quoi ouais, parce que il... donc c'est célébration. célébrations et puis même quand il reçoit la ceinture et quand on lui dit enfin euh, il, il est à terre je sais je, je sais pas ce qu'il fait il se prosterne devant euh, euh, je sais pas qui mais tu as le gars ouais, qui quoi, lui dit eh vas-y euh, va te plaît là on est en train de t'annoncer euh, sois sérieux remets-toi debout et après c'est que du 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 talking Ouais, T'as des qui fait un long discours, euh, d'ailleurs, assez, euh, assez poignant sur euh, la confiance en soi, sur le fait de ne jamais rien lâcher, sur le fait de dire « j'avais un but sur la vie et il y a un but dans la vie ». Incroyable, cette lucidité.
2: Ah oui, effectivement. Il était lucide même, même après le combat, malgré ses danses, on va dire. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire aussi euh, je voulais dire qu'il était, oui, était extrêmement focus. Pendant toute sa préparation, en réalité, moi j'en ai pris conscience à la dernière semaine quand je voyais ces vidéos, mais il y avait encore le spectre, on va dire, Usman qui euh, semblait aussi focus, mais qui en réalité au moment de l'entame du combat euh, était plutôt dans l'appréhension. Ouais. Ouais. Là, c'était pas du tout le cas d'Adesanya. Au moment de l'entame du combat, on n'a pas vu quelqu'un qui était dans l'appréhension. Qui était sur le, on va dire, en train de, de reculer. Au contraire, il cherchait coup dur dès l'entrée du, du. dès le. on va dire le gong. Bah, c'est ça qui m'a
0: le plus surpris. Et c'est là que tu reconnais euh, vraiment la qualité, l'étoffe d'un champion. Lui, c'est plus qu'un champion, c'est un champion hors norme. Ah,
2: c'est pour moi, c'est le, le meilleur champion, le meilleur combattant des poids moyens. Moi, je le place, je le plaçais déjà il y, a, il y a quelques temps, je le place avant Anderson Silva.
0: Et toutes catégories confondues, tu le mets quand même dans, dans un top Top 5, top 10 Ouais, s'arrête, euh... faudrait
2: qu'il arrête, euh, qu arrête sa carrière, déjà, mais effectivement, je le mets dans ouais. facilement. Adesania, facilement. Alors,
0: peut-être que la Très suite, facilement. Hein, peut-être que la suite altérera ton, ton jugement. On va s'intéresser à la suite, puisque Israël, Adesania, a déjà nettoyé sa catégorie, on l'a dit euh, la semaine dernière. Première question, est-ce qu'il faut une trilogie en UFC euh, puisque euh, dans le bilan UFC euh, un partout à Desania Pereira est-ce qu'il faut un troisième combat ou alors est-ce qu'il faut passer à autre chose est-ce qu'il faut aller euh, refaire un tour des adversaires euh, potentiels qui n'ont pas déjà été combattus est-ce qu'il faut de la nouveauté euh, ou bien est-ce qu'il faut qu'il change pourquoi pas de catégorie il serait la Desania
2: bah, euh, une trilogie, ça va être un peu compliqué, parce qu'apparemment, ce n'est pas les plans de, de Dana White, ce n'est pas, pas dans les plans de l'UFC. Hein. Euh, pas à court terme, en tout cas. Pas à court terme, et c'est pas dans le, les projets non plus d'Adesania. Adesania a clairement dit, en conférence de presse d'après-combat, qu'il ne comptait pas redonner une, un troisième combat à Pereira qu'il n'était pas là pour faire euh, le comptable, pour euh, compter, qu'il avait mis un terme définitivement à sa rivalité avec Pereira en le terminant de cette façon-là pour ce combat-là. Et ce n'est pas dans les plans de l'UFC, parce que l'UFC, Dana White, voudrait faire monter euh, Alex Pereira ch en, chez les lourds légers.
0: Chez les mi-lourds, oui. Chez
2: les light heavyweight. Mmh. Et parce qu'il aurait des difficultés à queuter en 84 kilos, on sait que c'est un poids lourd... Euh, même s'il si se pèse à 84 kilos le jour du combat, on il sait qu'il pèse aux alentours après, ouais. Ouais, facilement, 95, 96, 97 kilos facilement. Donc, c'est ni dans les plans d'Adesania ni dans les plans d'Anna White. Maintenant, sa catégorie, comme on l'a dit, il l'a nettoyée. Il l'a archi-nettoyée. Hein. Il, ouais. il a battu deux fois des combattants qui auraient pu rouler sur Pereira hein, en, en utilisant leur lutte comme euh, Whitaker,
1: tout simplement. Donc, euh, il a nettoyé sa catégorie. Il n'y a pas d'intérêt en fait d'en faire un troisième. Là, tout le monde est content finalement. Oui, c'est ça. Il y en a un qui a gagné trois fois. Euh, L'autre il a récupéré sa ceinture. Exactement.
2: C'est la superstar de, de la catégorie. Ouais. C'est la star la plus, fin, le combattant, le champion le plus dominant de la catégorie. Et surtout, c'est euh, comment dire T'as parlé de nouveautés. Il n'y a pas de nouveauté dans cette catégorie.
0: Alors, et si on faisait monter Ramzat euh, Shimaev bah,
2: On attend Shimaev, mais euh, je veux dire, c'est qu'un combattant Shimaev. Donc, il quand, est je dis quand je dis nouveauté, c'est une vague de nouveaux combattants qui débarquent. Et euh, certains nouveaux combattants qu'on attendait, certaines, cette vague de nouveaux combattants qu'on attendait, dont certains noms euh, sont pas loin de, de, de nous. De, de la ont catégorie loupé, en ce moment Non, de nous géographiquement, hein, ils sont ouais. sur Paris. Euh, ont loupé leur entrée en jeu Imavov a loupé a, son entrée a, a
0: sorti ses flèches ça y est là, de son <rire> carquois
2: <rire> non mais clairement on attendait une nouvelle vague de combattants, Imavov était dans cette vague-là, il devait être un, une tête de liste de ce, cette nouvelle vague de combattants dans cette catégorie. Il a complètement loupé son entrée en jeu. Quoi. Maintenant, il y a Shimaev. On attend de voir Shimaev. Effectivement, ouais. ce serait plus intéressant de voir un Shimaev. Qui est dans la un...
0: catégorie d'en-dessous, pour l'instant
2: Pour l'instant, officiellement, il est dans la catégorie d'en-dessous. Qui n'a pas lui, connu la défaite. C'est une non sorte
0: d'attraction, pour l'instant. Ouais, ouais. euh...
2: Mais, euh, comment dire lui, pour le coup, un combat Shimaev à Desania est largement plus intéressant et plus excitant qu'un combat Shimaev contre Pereira. Ouais, mais certains on ont dit, mentir. pour l'instant,
0: que Shimaev n'a pas fait ses preuves dans cette Effectivement.
2: Catégorie. Mais pour l'instant, apparemment, aux dernières nouvelles, il y a d'autres projets qu'ils ont prévus pour Shimaev. C'est Polo Costa, à l'UFC, en co-main event du, combat, euh, du prochain combat de Makachev. Donc, euh, pour l'instant, on attend ça à Abu Dhabi, à l'UFC euh, 294. C'est en octobre. Quelques mois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu pour Shimaev. Ouais. Maintenant, on verra s'il peut combattre avant. Bon,
0: D'ici là, on peut avoir un Sean Strickland, un Duplessis. Mais bon, ce oui. sera pas vraiment euh, intéressant. Il y a une passe d'armes d'ailleurs verbale entre Duplessis et puis euh, Adesania.
2: Ouais, peut-être Sean Sh Strickland qui avait euh, bien, bien trop talké euh, Adesanya au moment de ce combat contre Pereira 1. Parce qu'ils étaient sur la même carte. Tu avais, euh, avais Pereira, tu avais Adesania tu avais euh, Strickland, ils étaient tous sur la même carte. Ouais. Euh, non, pardon, sur la carte précédente, au moment où euh, Shin Strickland, il s'était pris le cas par Pereira, bah, il avait très très bien Trosh talké à Desania. Ça pourrait très bien vendre, mais sportivement, le numéro 7 contre le numéro 1, je sais pas.
0: Le, un duel euh, africain, Duplessis euh, à Desania. Bon, je sais pas si tu as vu, mais euh, Duplessis est euh, là, euh, comment dire... Euh critiquer sur le fait que euh, non en fait c'est pas pas réellement un, un Africain Adesanya il a le passeport néo-zélandais euh, moi du sud-africain je suis le vrai représentant de l'Afrique voilà ouais, t'as une petite passe d'armes comme ça mais je sais pas si dans une cage ouais, ça vaudra quelque chose
2: dans une cage ça vaut rien et même ouais. ça fait pas tellement ventre que ça ce genre d'argument bidon quoi donc ouais, je je vois pas à, actuellement c'est on est dans le flou pour l'avenir à la fois de Pereira mais aussi d'Adessania en termes d'adversaire, je veux dire. On est dans le flou sur leur adversaire potentiel.
0: Mais s'il lui reste quelques combats, à Adessania, avant de prendre sa retraite, je ne sais pas si c'est dans ses projets-là tout de suite, mais euh, on peut attendre de lui euh, qu'il ait comme target euh, Hamza Chimayev
2: Oui Ouais, ouais. Est-ce qu'il
0: pourrait aller de nouveau tester, euh, se tester dans la catégorie supérieure Oui, c'est possible. Il a déjà fait. Est probable
2: qu'il essaye, euh, qu'il se challenge encore ouais. en, en montant dans la catégorie supérieure. Bon, ça lui a
0: pas réussi. Hein, ça lui
2: vrai. avait pas réussi contre euh, le champion, c'était le polonais, il me semble, ou le tchèque. Non, c'était contre le polonais. Et non, ça lui avait pas réussi. Hein. Clairement, c'était une supériorité de, de la lutte du polonais, du champion de l'époque, contre Adesanya et un manque de puissance, on va dire, contre ce, dans cette catégorie-là, de sa part.
0: Quoi. Mais on avait aussi euh, évoqué, bon, ça fait partie, là, on est dans, dans, dans de la MMA fiction, hein, euh, Kamaru Usman qui monte, forcément, bon, ils ne vont pas se combattre euh, les deux, si Kamaru Usman monte, et Adesanya, ça pourrait le pousser à monter aussi.
2: Oui, mais après, on n'en est pas là, quoi. Ouais. Kamaru Sman qui monte, il faut déjà qu'il se refasse dans sa catégorie,
1: pour l'instant. Mais de toute façon, on n'attend pas que... Qu'un autre monte pour. Euh, non, vois, non, en général, non. Plus, on, on va chercher. Non, mais en fait, on, on se demande qui va affronter
2: Adesanya, euh, parce qu'il a nettoyé sa catégorie, oui, mais en réalité, ça. il pourrait très bien affronter quelqu'un qu'il a déjà battu au final. C'est ce qui risque de se passer, quoi.
0: Ouais. Ouais. Peut-être un canonnier 2. De mais dans le storytelling euh, UFC, je ne sais pas si ça mange vraiment Dana White, hein, de, de sortir des cartes fat comme ça à chaque fois qu'il. Qui prépare des affiches, c'est des affiches alléchantes depuis le début de l'année qu'on qu a quand même. Là.
2: Ouais, ouais, effectivement. Et, moi... et donc,
0: moi, je serais pas surpris qu'on ait dans un an, un an et demi, euh, une trilogie euh, finalement. Euh, Pereira, Alessania. Ouais, c'est euh, possible. Le verdict final.
1: Mais il y aura un combat avant, quoi. Un ou deux. Ouais. Ouais. C'est ça, il faut une story en, entre temps, quoi. Une histoire, un ouais. truc. Euh, ouais, je pense au moins possible. deux
0: combats. Peut-être dans trois combats, on en reparlera. Ouais. Bon, eh bien, écoutez messieurs, euh, je crois qu'on a été complet sur euh, cette magnifique euh, carte euh, et comme on a un, un cardio à entretenir aussi euh, dans Parlons Sport, on va euh, se quitter quelques euh, minutes. Euh, petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard. De retour dans Parlons Sport, on va maintenant s'intéresser au main event de cette carte UFC 287. Georges Masvidal était à domicile et il restera à domicile en Floride pour savourer sa retraite bien méritée après 20 ans de MMA au plus haut niveau. Une dernière défaite contre Gilbert Burns, la quatrième d'affilée quand même pour Masvidal. Quelle impression ce combat te laisse-t-il, John Donc là, on a descendu de catégorie, on est chez les euh, poids Walter. mi moyen ouais.
2: Ouais, chez les welter bah quelle impression me laisse-t-il concernant Masvidal bon bah j'ai envie de dire il était temps enfin il prend sa retraite elle est méritée et au vu de ses dernières performances voilà quoi il... c'est la meilleure chose à faire
0: un ancien qui s'est qui n'a peut-être pas su arrêter au bon moment.
2: Et effectivement, il n'a pas su arrêter au bon moment, parce que sa fin de carrière, de toute façon, c'était un enfer. Hein, ça devenait un enfer. Ne serait-ce que ce que je disais tout à l'heure, ses déclarations très honnêtes avant le combat, euh, les quelques jours avant, où il disait euh, « Son chaos contre Kamaru Ousmane, là, il s'en est jamais relevé jusqu'à présent. » quoi. Et on l'a très bien ressenti dans son combat contre Gilbert Burns. C'est plus du tout le même. Je veux dire, hein, Mas Vidal, c'est quelqu'un, là, pour le coup, qui euh, qui attaque plus de la même façon. Il n'est plus aussi agressif. Il, il a de l'appréhension, quoi. Je veux dire, il a, ce combat-là l'a a marqué psychologiquement à vie. Enfin, ce chaos-là, pardon. Et après, pour euh, Gilbert Burns, bon, bah, ça démontre, même du haut de ses 35 ans, depuis sa défaite contre... Kamar donc le même qui a. Le même que celui qui a marqué Masvidal, mais dans l'autre sens, qu'il est beaucoup plus intelligent, qu'il combat de façon beaucoup plus intelligente. Il a un fight IQ qu'il euh, qui, qu a encore plus développé aujourd'hui. Il sait comment combattre euh, tel quel adversaire, enfin, comment combattre tel adversaire qu'il a devant lui. Si c'est un striker, qu'est-ce qu'il doit faire Si c'est un lutteur, qu'est-ce qu'il doit faire Il prend son temps. C'est qu pas quelqu'un qui se jette. Euh, comme ça, bêtement, dans, dans la zone de danger de son adversaire. Voilà, c'est encore en progrès, quoi. Alors, John, le KO dont tu parles, c'était bien contre Covington Le KO de, de Georges Masvidal
1: Ouais. Non, c'était contre Kamaru Ousman. Il s'en est pris un ah, aussi contre, contre Covington. Oui, ouais. ouais. ouais, ouais. Parce que...
0: Co Covington l'avait trash-talké Justement, c'est ouais, ouais.
1: ce que j'allais dire, ce que j'allais rappeler. Euh, Est-ce que tu es d'accord ou pas avec Covington qui dit, euh, en gros, euh, qu'il avait déjà pris sa retraite mentalement ouais. Oui. et que euh, il ne voulait tout simplement pas alors je cite hein, il ne voulait tout simplement pas avoir à vivre le reste de sa vie en sachant qu'il avait pris sa retraite après que je lui ai botté euh, le derrière.
2: Ouais, je suis d'accord avec le
1: début, ah. le début de la déclaration,
2: mais pas la deuxième partie, on va dire. Mais euh, oui, il avait déjà pris sa retraite euh, mentalement. quoi. Il était déjà. Ouais, c'était un homme brisé. Ouais, ouais. Bon,
0: en tout cas, c'est une sorte de. Brisé par Camaro. Euh, une sorte de wild card, hein. Tu lui envoies une invitation à Miami, euh, donc dans sa ville de, de naissance. C'était, c'était un cadeau. Il était, c'était une soirée gala pour lui, hein, D'ailleurs. Ouais, ouais, bah, il est parti
2: euh... avec un bon chèque, quand même. Hein.
0: Ouais, et puis bah, il s'est fait plaisir, il a vu Donald Trump dans les tribunes, ouais, il, a il, dit, a... Euh... il a salué Donald Trump, je voilà, rends hommage au plus grand président de l'histoire, ouais. <rire> <rire> bon, bref, euh, bon, en tout cas, on revient sur sur le combat, alors là, effectivement, tu louais les qualités de, de Gilbert Burns, et puis pour rester dans la thématique, bon, on a vu qu'il avait plusieurs cordes à son arc, euh, donc on était sur un combat en trois rounds, puisqu'on ne combattait pas pour la ceinture on le rappelle, euh, on a un take down fin du premier round. Burns essaye d'amener Masvidal euh, au sol et puis on, on le sait, Masvidal c'est pas du tout euh, son terrain de, de prédilection. Deuxième round pareil et puis euh, Burns euh, s'essaye au striking dans le troisième round avec des crochets qui euh, touchent bien euh, Masvidal qui au final aura déçu à la fois en striking. Euh, et puis euh, bien sûr en, en lutte puisqu'il a été inexistant euh, dans ce, oui, ce en, domaine là
2: en, en lutte on, on, le, on se doutait hein, même avant le combat euh, ce que je te disais c'est qu'il avait d'énormes lacunes en lutte donc euh, ça n'a jamais été un lutteur je te disais que la physionomie du combat ça allait être euh, un Gilbert Burns qui va l'amener au sol et qui va essayer de le contrôler ouais. et de le soumettre et c'est exactement ce qui s'est passé au deuxième et troisième ronde mais quoi. en fait
0: on a l'impression que même s'il ne l'avait pas amené au sol en striking il était au dessus
2: oui, oui, même en striking, il le gérait largement, quoi. Encore une fois, c'était pas un, un Georges Dumas Masvidal euh, très agressif, c'était quelqu'un, un combattant sur la retenue. Mais ce qui se comprend, ce qui s'explique en tout cas, ce qui s'explique.
0: Ouais, c'est quoi Il savait que c'était le. Son jubilé, euh, donc forcément, t'as pas le même état d'esprit. J'ai l'impression qu'il cherchait plus à éviter le chaos ouais, qu'à qu chercher un coup d'éclat en gagnant sur son dernier combat. Je crois que lui-même n'y croyait pas.
2: Ouais, ouais, bah, je pense que c'est comme s'il avait gagné. Hein. Une fois que t'as pris un chaos comme celui qu'il a pris contre Kamaru Ousmane où il a dormi. Quand tu reviens après et que tu évites de, de dormir, enfin de prendre un KO de cette façon-là, c'est comme si tu avais gagné quelque part. Tu te dis, regarde, je suis debout. J'ai tenu, je ne me suis pas pris de KO cette fois, donc euh, je suis encore là. quoi. Mais non, il, sa retraite, elle était largement du justifiée. Coup, on va dire. Du
0: coup, c'est quoi sa legacy maintenant, à Masvidal Est-ce qu'on peut parler d'un combattant, euh, hall-of-famer euh...
2: ouais, je, je, Ça va être difficile, hein, je ne pense pas. C'était une superstar de l'UFC parce qu'il faisait vendre. C'était un bon trash talker et il avait la, la figure un peu du comme les frères Diaz. Le, il jouait un peu sur l'image du gangsta, on va dire. Ouais, du celui gangster, qui vient de la rue, qui s'est tout street. seul. Et puis Ça, c'est vrai, hein, il vient vraiment de la rue. Je veux dire, il s'est fait connaître avec des, ses, combats contre, euh, ses combats à l'époque de Kimbo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kimbo qui se filmait dans des combats de rue il combattait dans les combats de, de Kimbo, je veux dire. Oui, effectivement, il vient vraiment de la rue. Après, il a surjoué de ça une fois à l'UFC. On sait très bien que les combattants ne sont, pas des gens de, ne sont ni des gangsters, ni des gens de la rue. Hein. Bien loin de là, quoi.
0: Puis les, les techniques euh, en MMA ont aussi évolué. Hein. Ouais. Euh, maintenant, ouais. si, euh, si tu n'as pas de Malheureusement, compétences en grappling, ouais. euh, en lutte au sol, c'est compliqué.
2: Oui, aujourd'hui, si tu n'es pas un combattant de MMA, ouais. tu ne peux pas faire de carrière en MMA. Euh, ah ouais. Si tu es un kickboxer, si tu un. Tu peux pas te reposer lutteur, sur ce que tu as fait dans la rue. quoi. Exactement, ni ce que tu as fait dans une salle de boxe. Ouais. Si es pas, même si tu as des compétences en boxe ou même si tu as des compétences au sol, tu es obligé de mixer ça. C'est du MMA, comme on dit, avec euh, tous les autres compartiments. Tu es obligé d'adapter même ta boxe, d'adapter ton sol, d'adapter ta lutte au combat au MMA au final, au combat dans la cage, je veux dire. Donc, C'est pas de la lutte pure, c'est pas de la boxe pure, c'est pas du, du, du grappling pur, on va dire. tu es obligé de l'adapter à la situation, à la cage, à un adversaire qui ne vient pas de ton domaine, etc. Hein, je veux dire. Et non, Mas Vidal, c'est un combattant qui, ça, voilà, c'était une superstar, quelqu'un qui a ramené beaucoup de sous à l'UFC, qui vendait très très bien. Mais à part ça, voilà, c c les der ces dernières sorties, c'était l'ombre de lui-même, on va dire.
0: La L'avenir de la catégorie euh, maintenant, puisque là, on ne combattait euh, pas pour la ceinture ni euh, pour être le premier challenger hein, de la catégorie, dont on le rappelle, euh, que c'est Léon Edwards qui a, euh, qui a la ceinture ouais, ouais. Euh, suite à, à sa nouvelle victoire contre euh, Kamaru Usman. Maintenant, euh, à Léon Edwards euh, d'asseoir son autorité, mais, euh, mais contre qui enfin, Qui peut euh, l'inquiéter euh, euh, Est-ce qu'il faut qu'il fasse un nettoyage en profondeur de, de sa catégorie là
2: bah, C'est ce qu'il devrait faire. Normalement, c'est ce qui devrait être dans ses projets, de, de nettoyer sa catégorie, en tout cas d'affronter tous les prétendants les uns après les autres et de voir s'il va tous les vaincre un par un, comme l'a fait avant lui le champion euh, Kamaru Ousmane, c'est moins sûr qu'il soit aussi dominant, mais ça on verra, mais l'avenir de Gilbert Burns, on ne sait pas encore, on... il est actuellement, il doit être, il est dans le top 5, ouais. clairement, hein. euh... il a gagné ses trois derniers combats,
0: donc là, forcément, il demande à affronter le champion.
2: Il a affronté Shimaev. Sa dernière défaite remonte à Shimaev il y a un an, mm -hmm. en avril 2022. Et donc là, il réclame un combat pour le titre. La... Le seul problème, c'est que Dana White a promis un combat pour le titre à Colby Covington. Ouais. Et donc là, il y a un petit litige, on va dire, un petit... Euh... Une petite prise de bec entre Gilbert Burns et l'UFC. Gilbert Burns qui va jusqu'à menacer l'UFC de quitter, de partir. Hein. Il a clairement dit « Libérez-moi de mon contrat euh... si vous ne me faites pas combattre pour le titre ». Alors
0: corrige-moi si je me trompe, mais Léon Edwards ne veut pas combattre… Euh... Oui.
2: Effectivement, Covington. Leonard Edwards ne veut pas combattre Colby Covington. Il l'a répété plusieurs fois. Il a dit il a rien fait pendant un an et mm. demi. Il n'a pas combattu. Il mérite pas de combattre pour le titre. Ça se comprend. Je suis assez d'accord avec lui. On a même parlé du Dana White privilège concernant Colby Covington. Ouais. Il, a à attendre à un, il a juste à attendre un an et demi et on le refait combattre pour le titre sans avoir combattu avant.
0: Okay. Tu penses qu'il va prendre le risque du titre vacant Puisque c'est ce qui va se passer s'il si refuse de
2: l'affronter. Oui effectivement ils peuvent mettre en place un, une ceinture intérimaire mais le champion de la ceinture intérimaire devra combattre le champion à la fin donc euh, pourquoi ouais. pas Pourquoi pas en réalité ce serait peut-être une bonne idée si, euh, si Leon Edwards refuse Colby Covington ce serait une bonne idée d'opposer Gilbert Burns à, à Colby Covington
0: ouais.
2: ce serait une très très bonne idée et de, pour, pour savoir qui sera le prétendant le plus légitime pour combattre euh, Comment il s'appelle Léon Edwards, le champion. Quoi.
0: Merci, John. Euh, on, a fait, euh, on a été très long pour ce débrief de la carte UFC 287. Euh, il y en a d'autres qui s'annoncent passionnantes. On va les suivre, bien sûr, dans les prochaines euh, semaines. Euh, Magréor n'a pas encore été annoncé, mais a priori, ça devrait euh, ouais. tomber la date. Hein. Ouais, ouais. Et puis, euh, ça sera forcément cette année. Et puis, la surprise, ce serait peut-être que euh, ça aurait lieu avant l'été. Voilà, enfin, euh, avant le début de, de l'été donc euh, affaire euh, à suivre euh, merci John euh, d'être venu au micro de, de Parlant Sport merci euh, Julien restez sur les antennes parce que dans quelques minutes Nouradine Agne arrive pour son émission Marmite fait son actu en direct sur Marmite FM euh, pour ce qui nous concerne on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlant Sport bon match, bon combat et bonne semaine